0: 好吗？欢迎你收听《管他网络大会》，我们欢乐派对的节目端子来啦！我是人家混江湖，我混高山的主播彩彩呀、啊，喜马拉雅山出来混，终究是要还的。所以说，这个过完周末，终究是要过周一的。人生最痛苦的三件事儿：一、周一早上起床；二、冬天早上起床；三。冬天的周一早上起床，亲爱的你啊，周一的早晨为什么要这么沮丧呢？要想想，这是未来一周的开始啊！想到这儿，难道不应该哭出来吗？<笑>这出门啊，想的最多的就是门锁好了吗？需要倒垃圾吗？空调关了吗？窗户关了吗？衣服收了吗？带伞了吗？带公交卡了没？带钥匙了没？带银行卡了吗？带钱了吗？赶得上八点半的地铁吗？每日二十八醒五身，然后迟到了。迟到是对周一的尊重。<笑>上班迟到了，老板十分生气的跟我说：“你又迟到了！别告诉我你又堵车了。”所以我一边转身一边说：“那好，我告诉其他人去。”当你刚踏进公司准备上班，而又临时变卦想回家的时候，这时候你会发现，旋转门特别特别有用。以前一直不知道这个旋转门到底有什么用啊！如果实在不想上班呢，干脆辞职哈。俗话怎么说来着？只要胆子大，一年三百六十五天都放假哈。今天呢，看到新闻说一九零后女生呢，就是因为冬天起不来，辞职了。这辞职，我告诉你，我就比老板厉害。我跟老板说，老板，我敢辞职，你敢吗？哼。这个干总啊，一个多月了都没有领到工资，之后去找老板讨论。老板震惊的看着他，说：“你怎么还在这儿上班啊？原来你早都被开除了呀！啊，你知道你为啥被开除吗？因为老板都没敢叫个什么总，你非要叫个什么总。<笑>老板呢，之前啊跟我说过，在公司求发展要懂得孝敬。我一听完觉得挺有道理的，立马跪下来大叫一声：大大。老板把我扶起来说：“我说的孝敬的是效率和敬业。”我们单位有一女同事，啊，衣服穿的特别薄，特别透，每次呢透过外面的衬衣都能看到她每天不同颜色的内内。有一天跟同事聚在一起啊，我说：“哎，我怎么没见她穿白色的那个呀？”然后下午就被老板叫到办公室说。原来你周三没上班我说我周三生病了，是吧？生病了，生什么病？说来听听。我我我得了炎症哦，什么炎症？我拖拖延症。拖延症，古代就有，比如说。等明天抓了猪八戒，再和唐僧一块儿蒸了吃。<笑>还有最严重的那个拖延症，应该是“君子报仇，十年不晚”的那个家伙。<笑>有时候拖延症仅仅是因为懒哈。谁能想到啊，以前特别懒的自己，上学最喜欢的活动，竟然是全校卫生大扫除。可能真的是因为不用上课吧，自由。有时候想想，我不是懒，我只是时间的搬运工。本该在白天的时间做的事情，放到了晚上而已。这个世界有些人本来就是属于黑夜的，但是他们却放弃了自己的人生，早起早睡的是不对的。<笑>黑、hey, 夜给没给我黑色的眼睛？我不知道啊，反正肯定是给了我黑色的眼圈。那<笑>回忆以前啊，呃，不管你现在有多么混蛋，小时候还是会把太阳画在直角上的。小时候画画，啊，所有人画太阳都是在角上，画小人儿永远是两个胳膊两条，哎哎。<笑>你这腿多了呢，还是人呢？小时候画画啊，想到一件事情，觉得自己无知到震撼。就是那个时候呢，写作文要写笔名儿，我写的一直都是中华绘图铅笔，<笑>真的是笔名儿 ，HB 二 B。啊。以前写作文最讨厌的是字数要求，还得数，生怕不够。后来想一想，老师都不可能数的，对吧？有时候太过于认真了。啊。如何用一百个字写出一篇精彩的故事呢？听听听啊，真的只有一百个字儿。<笑>有本事你数啊！学费要五千块钱，家里只有两千。爸爸在他临走的前一天晚上。跟街坊打了一晚上麻将，硬是把五千块钱凑足了，交到他手上。看着父亲满眼的血丝、微驼的身躯，他暗暗下定决心，以后一定要好好的报答父亲。而一旁的母亲却心想：哼，还算他们三个有点良心。就关于父母啊，还记得上五年级的时候呢，老师布置一篇作文，让写关于父母的真情实感的作文哈、啊。想了半天，我是终于编呐，编了一篇关于妈妈冒雨去浇庄稼地的这个文章，编的自己都感动的不行了。结果没及格，老师说下那么大雨还用浇地呀、啊？我真的觉得自己当时智商真的是硬伤啊。当时写作文，我的妈妈，啊，我当时有这么一段是这样写的：我的妈妈每天都要工作到好晚才回家，感觉她好辛苦啊！现在都晚上一点了，我的妈妈还没回家，我有点担心了，不知道今天晚上他又输了多少钱。如今啊，我表弟写日记也是：夜深了，妈妈仍在打麻将，爸爸仍在上网。结果他爸就过来，看到这句话有点不高兴，就教育他说：“日记呢不应该照搬生活，要源于生活，高于生活、啊。”啊！我弟听了之后，马上把作文改了。夜深了，妈妈仍在赌博，爸爸仍在网恋。I I 初中的时候，胖虎写作文写他妈，当时写了一个对联呢：“母亲是天，母亲是地。”有了母亲可以上天入地，母亲是风，母亲是雨，有了母亲可以呼风唤雨。我们都感觉挺好的，挺对称的，挺有才华的，挺佩服胖虎的，是吧？直到语文老师义愤填膺地在课堂上念了出来，吼了一句：“你当你妈是孙悟空啊？”真的，我妈当时在我心里，当时挺了不起的。当时那个作文呢，我写我妈是一个四十岁的中年妇女，交上去之后呢，老师在四十岁旁边画了个圈，批示多余。第二天我就把改的作文交过去了，改成了妈妈是个多余的中年妇女，差点没被揍死。老师布置作文啊，题目的是妈妈只有一个，还是我表弟当时这么写的。昨天放学回家，感觉很饿，在冰箱里找到一块蛋糕，妈妈看见了，让我给她也拿一个。我说妈妈只有一个、嗯。上小学的时候呢，有一次老师布置了一篇关于家务的作文啊。一定要求我们要真实，意思就是让我们先做完家务再写感受嘛，对吧？上课了啊，老师让一同学读，那同学直接读到晚饭后我要帮妈妈洗碗，妈妈说滚一边玩去，我说是老师让我做的，我妈说你们老师屁事真多。你<笑>这关于老师啊，有一次呢也布置一篇作文，写的是我的班主任嘛。第二天老师让我念。就是我觉得我写挺好的，但是念出来怎么就不对啊？我当时这么写的：我的老师张老师，他像辛勤的园丁，每天为我们这些小花朵剪枝除草。他用大粪一样的知识浇灌着我们，让我们粗壮成长。<笑>写作文啊，三年级的时候。袜子的袜跟妹妹的妹不分，于是题目叫洗妹子。全篇从拖妹子到洗妹子被老师激情的读了一遍，尤其读到我把妹子放到盆里倒了点水搓啊搓啊，最后还是没洗净儿。小时候还有两个字儿分不清，一个是麦子的麦，一个是婊子的婊嘛。有一天，老师又让我上去读作文。满地都是金黄色的婊子，有的婊子成熟了，低着头；有的婊子还没熟，亭亭玉立的<音>。到了初中啊，开始半命题作文了，是老师让写什么什么的压力或者压力什么什么什么啊，同学们都写的是成长的压力、考试的压力或者压力下的我们。不好意思。只有我一个人，我觉得特别旷世奇才。我的文章呢是说明文，压力锅、嗯。鲁迅先生说，院子里有两棵树，一棵是柳树，另一棵还是柳树。那这就是名片了，是吧？我说床头有两根香蕉，一根是用来吃的，另一根还是用来吃的，怎么就成了废话了？嗯，说到小时候写作文啊，每次写日记最后都会说啊，这真是难忘的一天。现在回头想想，好像都忘了嘛。<笑>那次写作文啊，老师说，呃，写一篇感动的作文，只要老师能看哭就算通过。胖虎第二天交上作文，老师边看边打喷嚏流泪。我说胖虎，你咋整的？嗯，胖虎说：“我、嗯、没事，我就是往这个作业本上撒了点胡椒粉。呵呵”嗯，老师说：“今天的作文题目呢是‘假如我是董事长’，下面呢，请同学开始写。哎”小明坐在座位上一动不动的。老师说：“小明，你怎么不写呀？”小明说：“老师，你见过哪个董事长自己写作文？”却把我秘书叫来，老师说滚出去。当年嘲笑数学应用题，一边开着出水口一边进水的你，现在还不是经常一边充电一边玩手机？有一种凄凉，叫做这道数学题已经超出了我语文的理解范围。说为什么大部分的 Z 国人都特别会撒谎，而且都特别专业？<音>那是因为他们从小学时候就开始写作文了。老师让我们写真情实感，真情实感的、嗯。小小孩哪有那么多感情嘛？是不是？你们老说我们大了才讲感情的吗？大了啊，上大学之后，我是作文的，好多也是抄的。有一次呢，老师在课堂上让胖虎把他作文拿出来读哈。刚开始呢，胖虎还挺得意的，但是老师说：“哼，行，你这作文写的真全啊，你看还有网址呢。”你说就是抄啊。也记得把这个其他附带的一些乱七八糟代码都踢干净，好吧？大学的时候呢，我们班哈，那小组二十四个人，当时老师让我们写三千字分析两会的十大热点，然后学习委员收上来一看，竟然是一式二十四分。哎，你为什么不交作业、啊？老师，我作业被狗吃了。这句话对于厨师学校来说，绝对是一个没有办法反驳的不交作业的理由，好吗？三刀啊，一位听友，他的儿子呢上小学三年级，他呢在他们班上啊，建了一个班级 QQ 群哈。呃，媳妇儿问儿子：“你们在这个班上 QQ 群都聊些什么呀？”三刀就说：“哎呀，老婆，瞧你问的，他们还能干啥？不是聊天就玩游戏吗？结果他儿子急了，说：“才没有呢，我们是用来互相抄答案的。”哎，真的是互联网改变生活啊！现在抄答案都便捷多了呢，像我们以前，抄个答案还得第二天早早去学校呢。互联网改变生活。互联网呢当中最糟糕的发明是什么？搜索历史记录，嗯，别问为什么。据<笑>说与时俱进的 F 教表示，删账号也是杀生。数码时代最困扰的事情之一，就是我已经删了。可他们还存着，对<笑>吧？一个女孩呢，将前男友的 QQ 删除了，过几天弹出了提示，你可能认识他，真的是，何止认识啊！你、oh, 有缘的就说了，我今天玩我女朋友的手机，在 QQ 里看到有一个好友推荐，写的是你们有共同好友，嘿，我好奇嘛，一看。居然是我前女友，吓得我眼疾手快就删掉了。有些推荐真的是不应该的。啊，我觉得有时候呢，在好友当中呢，应该推荐你可能跟谁有共同讨厌的人，这多好，一下有，一下有，嗯，聊天的那个内容了。嘛，或者是陌生人这么推荐，呃，你可能会讨厌谁？遇到这样的人，我就不加了嘛。我觉得通过大数据爱好等等对比，一定能够推荐出讨厌谁谁谁啊？你说有什么用？那约炮肯定能用到嘛？这样的人不约了呗。据说一个女生啊，在她的博客当中写到这样的日记：某月某日，大醉而归，伸手一摸，嗯，手机跟贞操都在睡觉。这也说到最近特别热的啊，说是一个日本的父亲嘛，想办法把自己的闺女灌醉。第二天早上起来，闺女一看床头呢是一杯蜂蜜水和一个字条，写的是：“宝贝儿，你、嗯、昨天一共喝了两杯酒和八杯红酒，这是你的极限。以后爸爸不能随时陪在你身边，你一定要记住自己的极限哦。”呃，一个东北的爸爸啊，看到这个故事也想这么教育女儿。女儿约出来喝酒，爸爸都醉得不行了。那、呃、朦胧中看到他闺女说：“爸，你咋酒量不行呢？老板，再来几壶。”一个爸爸呢，他说，看着干女儿一天天长大，终于到了蜜桃成熟的那一天，我买了一斤回家给她吃。梧桐雨留言说，你看如今多少女孩，从黄花闺女渐渐变成了黄瓜闺女，咋的了？又没用你家黄瓜。Girl, 没乱约都是好姑娘哈，呃，今天看新闻说网上一姑娘嘛约了一小伙儿，挺信任这小伙儿的，居然约在自己家里面，结果这小伙儿居然对女孩实施了抢劫，呃，警察来了之后觉得这小伙呢也是高薪的白领哈，也是挺有钱的，为什么抢劫？这小伙说要刺激，真的是妹子对你那么信任啊。那就就给你省了开房的钱了，你这么一招不是坏了规矩吗？<笑>像我一朋友呢，就是开宾馆了、啊，他居然告诉我，他也玩陌陌、微信各种聊天约炮工具，然后呢，他把性别改成女的，接着约男的，就约到自己宾馆，然后再放人家鸽子。<笑>如果你和一个女人约炮被拒绝了，其实也不要太失落，毕竟有百分之二十五的几率。他是由于身体不方便，想去但是不能去，顺便跟着高贵冷艳一把，所以被拒一次并不代表他不愿意。你要试着多约几次，次数多了，他一定会找人揍你的。也不知道什么原因啊，呃，最近这个微信招嫖的是越来越多了。对于这些 O to B， O to B 什么意思啊？ Online to B， 怎么称呼啊？怎么称呼？有人说微信表在线机。用一句话来形容你的那那那啥生活？只要网不断，妹子天天换。网络啊，确实改变了我们的生活。网络用户呢，主要出现分为三批。第一批是从拨号时代就早早加入的长老，在各种早期的 BBS 聊天室原始野性撕逼中走过腥风血雨，如今已练出一身超然世外的仙气。第二批呢是宽带时代开始接触网络的中间，缔造了论坛、贴吧、博客鼎盛时期的网络文化，如今呢已经会选择性的撕逼。第三批呢就是智能机时代的娃娃们，有逼就撕。大到世界风云，小到吃饭啦，爸爸。任何一条新闻都足以引起中国网民的谩骂。可是唯独有一些论坛的网民，他们素质特别高，从来都没见他们骂的都是“楼主辛苦了，谢谢楼主，楼主好人一生平安”，是吧？关于这个网络上的这个撕逼哈、啊，路飞呢说，我早上就加了一个 EXO 的群，勾搭了半天，群主终于给了我一个管理员呢，不果断把群里的人全踢了，大家说我机智不？行了，啊，有人说这两波哈、啊、在撕哈，我不太懂，但是最近啊看到一个淘宝的大数据调查呢，显示这个很多购买 EXO 周边的朋友。也会买 TFBOY 周边的，其实是一类人，你们握手言和吧。很多时候呢，因为寂寞啊，会加到很多群里面去聊天以为加进去就从此不再寂寞了，而结果呢，却开了很多群的消息免打扰。你说说以前的古人啊，没有手机，没有电视，没有电脑，没有派的，娱乐活动这么少，他们是怎么活的呢？生存几率极高啊！不，所以他们现在都死了、嗯。居然无言以对啊！想想即将到来的这个互联网时代，不。即将到来的已经是物联网时代了哈，物联网很多这个周边，你到时候发现你们家洗衣机、冰箱、空调、灯泡、充电板、套套、扫地机器人、空气净化器，全是小米的。完了之后，雷军一声令下，你家就炸了。以前啊，都是各种软件啊。发现一个奇葩软件，卸载完之后显示感谢您的使用，期待下次与您再见。然后下面呢有再见和去官网看看两个按钮哈。当我按下再见之后，它又重新安装好了。说再见，再见不会太遥远，真的是。早知道去官网看看。我当年啊，就把这个百度杀毒软件、腾讯电脑管家、三六零杀毒、呃金山呃、卡拉斯基同时装到电脑里，于是他的电脑就演绎了一场文化大革命。现在呢，都是这个移动互联网创业有朋友说，我是时候开一个公司叫倒闭了吗？倒闭了吗？倒闭了别叫妈。一键售卖二手办公椅，约谈员工，快速转手苹果电脑。现在倒闭了，还可以免费帮忙处置公司的猫。倒闭了吗？现在倒闭，马上领取百万元的创始金的金蝉脱壳红包。祝您坑完投资人最后一笔钱。<笑>这创业挺不易的、啊现在电影呢也挺接地气的，啊，最近热议的这个电影《火星救援》，说白了就讲的是一个创业的故事。你听，啊，他讲的是一个创业团队，六个人，五个人离开了，但是留下了源代码，创始人独自一个人吃了各种苦头，把公司做了起来，吸引到外界注意之后，大佬们给他提供了外部资源，老成员重新的回归团队，最后创业成功的故事。创业的需要合作跟交流哈，啊，明天呢就是这个第二届世界互联网大会了，所以这个前天的焦点访谈就已经讲了百度，当时讲到这个百度做这个无人车哈，说这个百度为什么要做无人车呢？小蒙说，嗯，这样以后你出门看病，打到一辆百度车，刚说完去医院，他就锁死车门，一路开到竞价排名最高的那家医院去嘛。盈利点在这儿啊！有一次呢，我在百度上提问衣服的牌子中文叫什么嘛，结果下面一人回复说：“我也不知道，你百度看看。我”我我不就是百度的吗？不过看了这个焦点访谈啊，说这个人工智能时代或者之后到了，百度在做什么事儿？将来可能你扫一下，呃，一个药品的这个外包装，有些是外国的哈，他会告诉你这个药治什么病，直接就翻译出来了。扫一扫，呃，一个衣服的这个牌子啊，他可能就告诉你这个衣服多少钱，然后直接一点还能购买哈。到时候生活只能是越来越方便了。呃，慢慢的，慢慢的，这个人工智能时代可能就到来了。科学家呢一再的预言啊，会提前到来。其实、呃，其实早都应该到来了，就是为了防止人类齐心协力开发出人工智能，上帝才给程序员不同的开发语言。Girl, 到时候人工智能了，还要男朋友、女朋友吗？到时候的歇后语可能都是这样了：男朋友漏电，麻了个逼！机器呢，可以改变生活，也可以提高我们的效率哈、啊。据说某个公司呢，引进了一条香皂包装的生产线，发现这个生产线呢有个缺陷啊，常常呢会因为这个盒子里没有放入香皂。不能把空盒子卖给顾客是吧？于是呢，他们就花了重金，请了一个学自动化的博士后，一个方案来分拣空的香皂盒。这博士后呢，拉了十几个人的这个科研公关小组，综合采用了机械、微电子、自动化、X 射线探照等等技术，花了九十万元，成功的解决了问题。每当生产线上有个空香皂盒通过，两边探测仪呢就会第一的检测到，并驱动一只机械手把空肥皂盒给推走。不过，中国南方有一个乡镇企业，也买了同样的生产线。老板发现这个问题之后，大卫发火，找了一个小工说：“你 TM 给老子把这个赶快搞定，不然老子让你爬走！”这小工很快想出了一个办法，他花了一百九十块钱，在生产线旁边放了一台大功率的电风扇猛吹，于是空肥皂盒都被吹走了。智商啊！有一次我加到一个博士群里面，然后看到有个人提问：一滴水从很高的地方自由落体下来，砸到人会不会砸伤或者砸死？群里各种讨论啊，各种公式、假设、阻力、重力、加速度讨论，足足讨论近一个小时。这个时候我默默问了一句：“你们没淋过雨吗？”然后死一般的寂静，我就被踢出群了。有时候呢，有点头脑你得看你这头脑够不够啊。我一朋友吧，一直想经商挣钱，做了好久的调查，发现只要是挣钱的都有人干。突然发现，哎，三亚没有卖羽绒服的嘛？他把自己所有的家当投进去，开了一家羽绒服专卖。三个月了，现在他吃馒头的钱都没了。走进一家盲人按摩店，我问老板：“老板，你们这儿的师傅都是盲人吗？”老板说：“是啊。”于是我跟他说：“那好，等他们不忙的时候我再来。”啊。」说这个僵尸买研发人员的脑子吃，到店里一看，后端程序员的脑子五百元一斤，前端程序员的脑子一千块钱一斤，设计师的脑子两千块一斤，策划师的脑子居然九九九九九九九九九九。僵尸非常的疑惑，就问店员：“为什么策划的脑子那么贵啊？是品质特别好吗？”店员不耐烦的说：“少 T M 废话了，你知道我们杀了多少个策划师才凑够这一斤脑子吗？”哦哦哦哦哦啊、策划特别费脑子、啊，<笑>但是有一些策划令人哭笑不得。之前看了一则婴儿护肤品的广告，广告词是：“让你的 baby 拥有婴儿般的肤质。<笑>”说这可口可乐公司呢，找了一代表啊，到一寺院找方丈，要给寺庙里捐上一千万元，但是被方丈谢绝了。小和尚说：“师傅，咱们为什么不接受人家捐款呀？”方丈呢非常严肃的说：“以现在的商业模式，我们要是接受了人家一千万的话，我们以后就不能说阿弥陀佛了，只能开口说可口可,可乐。”<音>乐有时候看这个超市的这个雪碧跟可口可乐，一样的两升，为什么可乐看起来没雪碧多呢？后来想想，可能是黑色显瘦吧。女人总是故意穿的很少，然后想办法不让露的更多。爹地，这首歌是时候出现了。我特别想知道，这个汪峰，你到底当爹了吗？当了，当了，是在当第三个爹了吗？这会儿这新闻啊，一会儿报章子怡生了，一会儿说她没生哈、啊。关键是我们这个重点又放在了她的一个月子中心多豪华，医院多豪华上面。你不是说好了花钱让工作人员保密的吗？也没保住。三次当爹的，应该林志颖也算吧？啊，嗯，十二月五号，他的双胞胎儿子降生了啊，可能是因为长得像，年龄看起来差不多，奶妈喂了半天奶才发现怀里的是林志颖。据说十七年之后，四个林志颖同台演唱《十七岁那年的雨季》。你不知道十七年后我会在哪里啊？哎，还会不会说？嘿，欢迎你继续收听，段子来了。<笑>接下来的时间呢，我们来听听看这个大家的留言啊。最近这几期,期节目，所以说，我一年轻的女同事鼠标坏了，于是我把我的双飞燕换给她用，她一看鼠标，立马大声的鄙视我说：“咦，用这么色情的牌子，人家不要了啦。”装文艺的鼠标，徐峥的时候，才彩说个真事儿，我上大学那会儿有个同学啊没碰过电脑，老师说请用鼠标指向电脑，那同学拿起鼠标贴在屏幕上。就想到我爸爸，因为开始不会用鼠标嘛，然后总是人家按左键，他会按中间那个滚轮哎。小神说，鼠标不顺畅是因为彩彩的手太胖了。其实手胖跟鼠标顺畅有什么关系？你告诉我。胡言说，语文课上老师让写一篇作文《我的成长》，班上一女生写了三个词语：红色、紫色、黑色。她敢。心有灵犀说：“今天啊，看到我弟的作文这样写的，这个世界上最宝贵的不是房子，不是车子，而是兄弟。感觉他像混社会的，江湖气息好重。怎么不会是兄弟啦？这俗话不是说的好吗？是媳妇儿是路，兄弟是牛。人生呢，只有一条路，路上会有好多牛。”有钱的时候呢，别走错路；缺钱的时候，别卖牛。问题是这个牛要上了你的路咋办？藏欢说：“彩彩好高兴，我的作文终于写通顺了。呃”嗯，为什么呢？因为以前老师给我的评语啊，总是说狗屁不通。今天老师写的评语是放狗屁。呵呵呵省了一盒开塞露啊！东城说：“彩彩听你节目大半年了，我是小学一年级的老师。今天啊，学生写字写作，让组词，一学生直接组词‘做爱’。听完这个词我愣了几秒，脑海中第一反应是：家长别再让孩子听段子来了，这关段子来了什么事儿？主要是现在网络啊，网络，网络，孩子会无意中接触到这些。”做爱又不是什么错
1: ，
0: 是吧？就是跟媳妇儿嘛。好，昵称回在备注上说，我手机老婆的号码标注是“贱内”，今天打他电话一直找不到，奇了怪了。我输入号码一搜索，发现被这二货改成了“娇妻”。一定也听我那期节目了。Bambo h o l a 说：“彩彩，今天我想到一个问题，没洗的苹果不能吃，自来水不能喝，那为什么用自来水洗过的苹果就可以吃了呢？”<音>你喜欢苹果上面那个自来水不甩啊，然后把上面自来水再全舔一遍呢？肯定是水都没了嘛，蒸蒸发了或者是？那我还有个问题呢，都说这个。便便不能吃，脏水不能喝，那为啥用大便施肥，用脏水浇出来的这个菜就可以吃呢？默、嗯、默小狼说下雪啦，下雪了，拿着小米四不打伞都不会湿呢。雪都蒸发了，远看我都有了气功罩了，哈哈哈哈、嗯。大海喜马拉雅说。大不对，大喜马艾拉雅说：“彩彩可长点心吧，大晚上的黑了咕咚的，谁还看长相啊？”说上一期是吧？哎，我跟你说，有一次我下班回家嘛，被四名醉汉围堵。带头的醉汉笑着说道：“小妞儿，一起耍耍。”我为了震撼他，连忙说：“你们胆子太大了，警察也敢调戏？”这帮醉汉哈哈大笑，笑着我说：“你以为我们真的喝多了吗？不认识警服，连连衣裙都不知道吗？”见到这个情况，我赶紧翻包包找手机准备报警，不小心包里黄瓜嘚儿掉了出来。带头醉汉看见，扭头就跑，一边跑一边招呼其他人说：“兄弟们快跑，是便衣，警棍都 TM 掉出来了。”没想到关键时刻还是老公救了我。静默者留言：被窝里探险。我说的探险跟你说的可能不是一个探险吧，你可能还有个异性陪着吧。叶<笑>星才说挣扎在睡与不睡的边缘，那哪样说？嗯，现在每次睡觉前都要点开段子来了，定时关灯盖被，人人需要养成这个良好的习惯的，给你这个好习惯点个赞哈、啊。男生说猜猜半夜躺在床上听段子，为什么这个被音乐莫名的让我想跳广场舞？比如上期这个激情广场舞是吧？上期背景音乐被吐槽多了，你知道吗？呃，之前呢，大家说猜猜你少放这个外国的歌曲吧。好的，我上一期专门挑了全是中文歌，就就除了中间那一首。然后很多朋友说这个歌不喜欢是吧？我尽力了。这期的呢？但是很抱歉啊，这期背景音乐除了这首 Daddy， 剩下两首我不知道名字，啊，就是我以前那个老早碟里面的。他家糖糖说， goodness, 上一期放的第一首英文歌，特地搜来听，结果上英语课的时候，情不自禁唱了起来，结果老师让我站在讲台上把那首歌完完整整唱了一遍。那么问题来了，就我的内心心理阴影面积，你要不要顺便的来介绍一下我的节目啊？你知道这些好歌都是在节目里。你看，听节目好吧。从这个节目听到一首歌，因为会者这首歌背了这首歌的英文这个单词之后，就学会了英语，多好的节目，是不是？初吻留给了香烟，说彩彩你要小心点儿，连你口罩都戴不了，真怀疑你是怎么活到现在的。你知道围巾吗？你知道围巾可以把脸捆住的吧？直接替代口罩嘛？正那阿朱，他在戴眼镜的同时戴口罩，完全看不到路。对啊，谁发明一个可以，就是眼镜挡的口罩哈，气儿不会往上吐,吐出去的，的<笑>隐形眼镜不<笑>就完了？金逸学学彩彩，我正准备寒假回国呢，能不能告诉我在美国哪有卖 PM 2 5的口罩呀？要不我回去了咋办呀？多谢提提醒，没关系的。等你那个时候过年回国，你知道吗？城市里那些人也回乡了，人就少了，车少了，雾霾也没那么大了。彩多野杰一说彩彩，真不知道这是什么喜欢上你，应该你的笑声吧？你笑一个呗，我笑了，你看到了吗？<笑>新彩，一笑倾人城，二笑倾人国。彩彩回眸一笑，你们别问地球为什么斜的了。了、哦，想想，地球好像是斜着转的。伯爵说，从高中到大学改变了很多，不论是身边人还是身边事唯一没改变就是听你的节目，好像一种习惯了。这个习惯要养成。局外人说，彩彩你错了，长得丑去广场根本没人搭理，怎么跟大妈混熟的？这个、like、不需要长相，你知道吗？只要你能跳得一脚好舞就行。雨夜之下，猜猜这个节目很魔性啊！同事现在走到哪都听，我身边已经出现三个了，还是我带的嘞，嘿嘿。哎，同事们好。其实想知道一个人在公司混得好不好啊，就要看周围有没有人给你推荐段子来了。一个人混得好不好的标志，还有就是。看看年末有没有人送你日历哈、啊。说到这个日历，本来今年到现在没给大家准备哈、啊，抱歉哈、啊。这两天看看自己，大家想要想要日历吗？想要的话，这个如果想要自己去买呀、啊。哎，你昨天你不想送就直说。不是这事我考虑考虑。还是想给大家送的，主要看自己的这个时间了。有时候因为怕被人讨厌，所以总会站在别人的立场上想问题，结果就是越想越多，最后就成了心机婊。人还是单纯一点好哈、啊。你知道《达芬奇密码》上面是什么吗？是达芬奇的账号呀。哼哼哼哼哼好啦，感谢大家收听这一期的节目，这阶段再来就要告一段落了，非常感谢大家的收听。在节目最后呢，就要谢谢所有提供和原创段子的朋友啊，念人名啦！谢谢马丁雪在我的这个微信平台上面的微社区对我的祝福啊，我的微信公众号 c a i c i f m 或者直接搜财财“彩彩才是采访的彩”，要特别的感谢原创段子和提供段子的朋友，大总统大头和大朋友重良大叔占财神飓风少年刘全友有一种霸道无小野妹子学吐槽英式美品笑话百科 l v 凯文。呃，央行 CEO 是做皮的苹果城林教授 ，Jason 5 3 2这龙五点幺，水蜜桃叔叔，大脑袋刀客，郑梦真他妈饿，呃，孤独小仓鼠，梁木清 ，Forever， 什么肉丸 ，Better， 路飞，最惨的微笑，听风者，金哥斯尼玛，今天节目就到这里了，宇宙太吵，记小布朗，男生经过，明年再考，三刀三刀，北美小桥段，九宽木木西，孙月华，飞行员全枝条半零落。钟凯祥子不语默默悬，谢谢你们。这期标题我一直觉得不好哈，你有没有更好的、更好的想法？其实我有两个备选，一个是写出来的这个男友漏电，哎木哎，一个是拼凑写作文，人工非智能。你有更好的这期标题，可以在评论告诉我，看到好的我就改上去，好吧？是时候发挥你的才能干了。好啦。嗯、呃，就这样了哈，再会了。下一期明天周二糗事播报，我们再会，拜拜。所有的矫情都是浅草。